0: 50 Jahre Fellner, das war heute ja echt ein schillerndes Fest, oder? Dezember 2019. Wolfgang Fellner hat zu einer Party eingeladen, um sich und seinen Erfolg zu feiern.
1: 50 Jahre Fellner Medien. Von der Schülerzeitung zum multimedialen Imperium. Sein Fernsehsender OE24 TV überträgt die Veranstaltung.
2: Alle sind gekommen, die Bundeskanzlerin Brigitte
0: Bierlein ist da gewesen, der Ex und wahrscheinlich auch bald wieder Bundeskanzler Sebastian Kurz war da. Die Party steigt im Edelhotel Park Hyatt in Wien. Man sieht die High Society, Prominenz aus Politik und Wirtschaft, schick gekleidet mit Weingläsern herumstehen. Und
1: mittendrin natürlich Wolfgang Fellner selbst, ein stattlicher Mann mit mittlerweile weißem Haar in schwarzem Anzug. Er lächelt und sieht ziemlich zufrieden aus.
3: Wir sind ja jetzt erst richtig auf Touren. Wir haben jetzt wirklich in dem Jahr Erfolg ausgegeben. Das 24. TV wird von Jahr zu Jahr spannender und
0: offensiver. Wolfgang Fellner, so scheint es, ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Aber der Schein trügt. Denn der weitere Aufstieg des einstigen Magazinkaisers der 90er Jahre verlief bei Weitem nicht so steil, wie sich Wolfgang Fellner das erhofft hatte.
1: Sein großes Ziel, Zeitungskönig von Österreich zu werden. Ich
0: bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel
1: und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir uns an, warum die Karriere von Wolfgang Fellner ins Stocken gerät. Wieso nach seinem Raketenstart mit der Schülerzeitung Rennbahn Express und dem übermächtigen Wochenmagazin News plötzlich nicht mehr alles nach Plan verläuft.
0: Wir sehen uns an, wie er mit der Boulevard-Tageszeitung Österreich ganz an die Spitze will und mit seinen großen Ambitionen gegen Mauern läuft. Wir zeigen, wie Fellner auf seinem Weg zu immer fragwürdigeren Methoden greift und wie er mit seiner Berichterstattung wieder und wieder Grenzen überschreitet.
1: Bevor es losgeht ein Hinweis. Das ist die zweite Folge unserer Serie, das Fellner Imperium. Wenn Sie die erste Folge nicht gehört haben, fangen Sie am besten damit an. Wir werden in dieser Serie auch über strafrechtliche Vorwürfe gegen
0: Wolfgang Fellner sprechen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Damit Sie keine weiteren Folgen verpassen, abonnieren Sie Inside Austria am besten bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und jetzt geht's los. News
4: musste man nicht mögen, aber News musste man lesen.
0: Wir gehen noch mal ein bisschen in der Zeit zurück, zurück zum Anfang der 2000er Jahre.
1: Zu dem Zeitpunkt, kurz bevor bei Wolfgang Fellner zum ersten Mal nicht mehr alles so läuft, wie er sich das wünscht.
0: Aber noch läuft es fabelhaft.
4: Eigentlich war News genauso, wie Wolfgang Fellner sich das Leben vorstellt.
1: Das ist Christian Nusser, den kennen Sie schon aus der letzten Folge. Er ist inzwischen Chefredakteur der Gratiszeitung heute und die können Sie sich schon mal merken, sie wird nämlich gleich nochmal wichtig.
0: Christian Nusser arbeitet mit Wolfgang Fellner bei News, als der Laden dort so richtig brummt.
1: Das Magazin verkauft sich blendend, die Anzeigengeschäfte könnten kaum besser laufen. Wolfgang Fellner ist da so Ende 40 und der große Erfolg von News hätte die Krönung seiner Karriere sein können.
0: Doch Wolfgang Fellner will sich nicht zurücklehnen. Er denkt bereits in größeren Dimensionen.
1: Also wir halten jetzt im Jahr,
2: sagen wir mal 2003. Helmut Fellner hat sich schon aus seinen operativen Funktionen bei der Verlagsgruppe News zurückgezogen. Wolfgang Fellner geht gerade. Er möchte noch
1: ein, wie er damals sagte, Mediensegment neu befruchten. Unseren Kollegen Harald Fiedler vom Standard kennen Sie auch schon. Er leitet bei uns das Medienressort. Die Fellner-Brüder beschließen damals, ihre Beteiligungen an News zum Großteil zu verkaufen. Und ich glaube, sie haben einen ganz guten Deal gemacht beim Verkauf der Anteile an der
2: Verlagsgruppe News.
0: Man könnte sagen, Wolfgang Fellner und sein Bruder haben zu diesem Zeitpunkt ausgesorgt.
2: Reich ist immer so eine Definition, aber ich würde schon sagen, dass die Familie Fellner recht wohlhabend ist, einen recht ansehnlichen Immobilienbesitz hat.
0: Da gibt es zum Beispiel eine Villa in Wien oder ein Haus in L.A., wo sich Wolfgang Fellner gerne aufhält.
2: Dann hat er auch schon Fotos gepostet, das ist auch bekannt, dass er ein Anwesen, eine Finca auf Ibiza hat mit einem sehr schönen Infinity Pool, wo er mal eine Ice Bucket Challenge gemacht
1: hat. Diese Immobilien, die Wolfgang Fellner über die Jahre erwirbt, die werden in dieser Serie später nochmal eine Rolle spielen.
0: Wichtig für diese Etappe ist, Wolfgang Fellner könnte sich, so langsam auf die 50 zugehend, ohne Probleme aus dem Mediengeschäft zurückziehen und das Leben irgendwo am Pool auf Ibiza genießen.
1: Aber wenn man ehemalige Kollegen über Wolfgang Fellner sprechen hört, dann versteht man ziemlich rasch. Dieser Mann ist niemand, der sich nach Ruhe und Entspannung sehnt. Mir ist kein nennenswerter Freundeskreis bekannt. Ich weiß nicht, ob
4: er überhaupt einen tatsächlichen Freund hat. Er hat keine Hobbys, er betreibt keinen Sport, wenn man gelegentlich Schwimmen und Skifahren nicht dazu zählt. Wenn er ins Theater geht, kommt er 15 Minuten zu spät und geht nach einer Viertelstunde und fühlt sich dann, als wäre er bei der kompletten
0: Aufführung dabei gewesen. Dass Fellner hauptsächlich für die Arbeit lebt, das beschreibt auch seine frühere Mitarbeiterin Claudia Schanzer, die schon bei der Gründung von News dabei war. Alle in der Redaktion von News hätten damals geschuftet bis zum Umfallen.
5: Dennoch war der Wolfgang immer als Erster im Haus und ist als Letzter rausgegangen. Also der ist ein Arbeitsviech und das ist er meines Vernehmens nach auch immer noch. Also der legt sich nicht auf die faule Haut und lässt die anderen schuften, sondern er ist wirklich extrem fleißig.
4: Wolfgang Fellner ist 24 Stunden Wolfgang Fellner und er erwartet das auch von anderen. Also ständige Erreichbarkeit, immer Verfügbarkeit, immer unter Druck stehend, immer unter Dampf
0: stehend. Und der rastlose Workaholic hat schon längst das nächste Ziel ins Auge gefasst.
2: Es war relativ klar, dass er eine Tageszeitung gründen will, weil eben das nach seiner langjährigen Wahrnehmung einfach den größten Bums hat in der Medienwelt und in der Politik.
0: Und die Tageszeitung mit dem größten
1: Bums ist diese.
5: Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem KRONE News Update
1: am Nachmittag. Über die Boulevardzeitung KRONE, die mittlerweile auch einen eigenen TV-Kanal hat, haben wir ja schon gesprochen. Deren Herausgeber Hans Dichand galt bis zu seinem Tod im Jahr 2010 als der Medienkönig von Österreich. Sie hören hier in einer Aufzeichnung.
3: Mir schien das, als wäre er wirklich der geeignete Mann. Es war
0: gar nicht so einfach, ihn zu bekommen, weil er eben schon sehr prominent war. Hans Dichand spricht hier darüber, wie er den ehemaligen und sehr populären Bürgermeister Wiens, Helmut Zilk, als Ombudsmann für seine Zeitung gewinnen konnte. So eine Strahlkraft hatte der alte Dichand.
2: Die Fellners haben den Hans Dichern immer fasziniert, aber zugleich, glaube ich, wollte er nie wirklich mit ihnen Geschäfte machen.
1: Aber Wolfgang Fellner würde nicht nur gerne Geschäfte mit dem Medienkönig Dichern machen, sondern er will noch mehr. Er würde gerne seinen Platz einnehmen.
5: Damals war Hans Dichern schon sehr alt bei der Kronenzeitung und es war klar, früher oder später wird diese Kronenzeitung in andere Hände gehen. Und der Hans Dichern, der ein sehr großes Vorbild von Wolfgang Fellner war, vor dem er sehr großen Respekt hatte. Es war klar, dass es irgendwie biologisch tickte eine Uhr. Und in dieses Vakuum wollte der Wolfgang Fellner vorstoßen, nachdem er eigentlich so, schon wirklich ein sehr bequemes Leben hätte machen können nach dem Newsverkauf.
0: Für diesen Vorstoß braucht Fellner etwas Neues. Etwas, das den Medienmarkt in Österreich völlig durcheinanderwirbelt und die Nummer 1, die Krone, von ihrem Platz verjagt.
1: Doch die Ausgangssituation am österreichischen
0: Tageszeitungsmarkt ist damals so um 2003, 2004 herum denkbar schwierig. Ganz oben, was die Reichweite angeht, steht die Kronenzeitung, inhaltlich vergleichbar mit der Bildzeitung in Deutschland. Nur, dass die Krone in Österreich damals noch fast die Hälfte aller ÖsterreicherInnen lesen. Mit weitem Abstand folgt die kleine Zeitung, die außerhalb von Wien erscheint. Und dann kommen damals die Qualitätsmedien, Kurier, Standard und Presse. Heute
1: sind die Kräfteverhältnisse auch zum Glück für den Standard ausgeglichener. Aber das war also Anfang der 2000er, der Markt, den Wolfgang Fellner mit seiner eigenen Zeitung aufmischen wollte. Und zwar mit einem ganz speziellen Konzept. Das sollte kein Trash werden nach seinen
2: Ankündigungen. Das sollte Anspruch haben, Qualität haben. Und es war in Wirklichkeit eigentlich vom
4: Zuschnitt her oder vom Ziel her das klare Ziel, die Krone vom Thron zu stoßen.
0: Eine Boulevardzeitung, ein Heft für die Massen, aber mit Niveau. Tageszeitung aber nach
5: dem Konzept, wie es auch bei News war, mit verschiedenen Ressorts und einer Magazinbeilage und am Wochenende ein sattes Magazin mit Hochglanzumschlag zum
0: Lesen, das dann halt so am Wochenende auf dem Tisch liegt. Das war der Plan. Claudia Schanzer, die ja schon bei News dabei war, wird von Fellner wieder zum Aufbau seiner Redaktion engagiert.
1: Der Name der neuen Zeitung lautet Österreich. Doch noch bevor Österreich an den Start geht, gibt es Schwierigkeiten. Da haben sie lange Partner gesucht
2: in aller Welt und nicht gefunden.
0: Die Suche nach Investoren verläuft offenbar mühsamer als gedacht. Wolfgang kann seinen Bruder Helmut, das wirtschaftliche Brain aller Fellner-Projekte, überzeugen, sich erneut um die Finanzierung zu kümmern. Danach wird sich Helmut aber zumindest fürs Erste wieder aus dem Geschäft zurückziehen.
1: Am Ende nehmen die Zeitungsmacher einen Kredit von einem Bankenkonsortium in der Höhe von rund 50 Millionen Euro auf. Größter Kreditgeber ist die Bank Austria. Aber das nur am Rande. Zu den Finanzen von Österreich kommen wir noch in der nächsten Folge.
0: Doch auch nachdem die Finanzierung gesichert ist, gibt es weitere Probleme.
2: Es war auch so, dass kein anderes großes Medienunternehmen sie in ihren Vertrieb genommen hat. Sie mussten einen eigenen Vertrieb aufbauen. Die Hauszustellung war wahnsinnig mühsam und auch sehr holprig, der Staat. Sie mussten eine eigene Druckerei mehr oder minder gründen,
0: auch wiederum kreditfinanziert. Das Medium, das die Krone vom Thron stoßen soll, wird in der Branche also nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Und das ist noch immer nicht die größte
1: Startschwierigkeit von Österreich. Um tatsächlich die Massen zu erreichen, hat sich Wolfgang Fellner nämlich noch etwas überlegt. Es soll eine Gratisversion der Zeitung geben, damit die Reichweite möglichst hoch ist. Österreich sollte eigentlich sein eine Mischung
2: aus Kauf- und Gratiszeitung? Da gab es aber ein kleines Problem bei diesem Staat. Das Problem von Österreich war Hans Dichernd und das Problem hieß Heute.
0: Jetzt kommen wir also nochmal zu Heute, der Zeitung, für die Christian Nusser arbeitet. Die ist nämlich auch eine Gratiszeitung und sie wird bereits im September 2004 von den Dicherns herausgebracht, denen ja auch die Krone gehört.
2: Also zwei Jahre vor Österreich und hat einfach den Hauptmarkt Wien
1: Praktisch abgedeckt, zugedeckt und das sehr erfolgreich? Bei Gratiszeitungen, meint unser Kollege Harald Fieler, ist das ein ganz besonders großes Problem.
2: The Winner takes it all oder ist jedenfalls irgendwie sozusagen, wenn du der Erste bist, dann bist du einfach nochmal für lange Zeit der Größte und schwer irgendwie wegzukriegen und der Zweite tut sich wahnsinnig
1: schwer. Der Start der Tageszeitung Österreich, die die Nummer eins werden soll, steht also unter keinem guten Stern.
0: In einem Interview 2017 mit dem Sender Puls4 erinnert sich Fellner daran, wie es bei seinem, wie er sagt, zweiten Antritt nach News gelaufen ist.
3: Und dann, wie das zweite Mal antritt, habe ich ein bisschen den Fehler gemacht, das vorher zu groß anzukündigen. Und darauf haben sich die alle gegen mich verbündet und haben alle versucht, mich fertig zu machen. Das ist kein Verfolgungswand, das war so.
1: Laut Fellner sei das Gratisblatt heute quasi als Präventivschlag gegen seine Tageszeitung Österreich lanciert worden. Und tatsächlich hatten die heute Herausgeber, die Dichans, einen guten Deal mit der Stadt Wien gelandet, um das Blatt in der Wiener U-Bahn auflegen zu können.
0: Wolfgang Fellners Antwort? Kurz vor dem Start der ersten Ausgabe haut er nochmal alle Pläne um.
5: Ja, es wurde beworben als die große Qualitätszeitung für Österreich.
2: Und in den letzten Tagen vor dem Start hat Wolfgang Fellner das alles umgeschmissen und hat den Boulevard hervorgekehrt. Und das wurde dann in mehreren Reformschritten immer schriller und immer mehr Bild. Und er konnte sozusagen die Erwartungen, die
1: sie bei der Anzeigenwirtschaft geweckt haben, einfach damit nicht erfüllen. Als die erste Ausgabe von Österreich am 1. September 2006 erscheint, ist vom ursprünglichen Konzept
0: der modernen Qualitätszeitung nicht mehr so viel erkennbar. Claudia Schanzer hat die erste Ausgabe noch auf ihrem Wohnzimmertisch liegen. Auf dem Titel sieht man ein großes Bild von Natascha Kampusch, dem entführten Mädchen, das über Jahre gefangen gehalten wurde. Daneben eine Schlagzeile zu ausländischen Pflegekräften. Regierung plant Lösungen für Illegale.
1: Zugespitzte Headlines, viele bunte Bilder. Die Ausgabe kostet 50 Cent und sie ist prall gefüllt. Es gibt mehrere Heftbeilagen, ein Lifestyle-Magazin, eine TV-Beilage und sogar eine Anleitung für die Leserschaft, in welcher Reihenfolge man die Zeitung am besten liest. Ziemlich viel Stoff jedenfalls für eine Zeitung, die jeden Morgen neu auf dem Küchentisch liegen soll. Und neben der Printausgabe hat die Zeitung von Beginn an auch einen Online-Auftritt.
5: Damals war mit Internet noch kein Geld zu verdienen, aber die waren schon ganz vorne dabei. Das heißt, es war bei Österreich schon klar, dass mit der Gründung der Printzeitung auch gleich das Newsportal mitgegründet wird.
1: Später kommen noch ein Radio- und ein Fernsehsender zur Mediengruppe dazu. Und Wolfgang Fellners Auftritte im Live-TV werden uns gleich noch beschäftigen.
0: Mit aufregenden Schlagzeilen und bunten Bildern schlägt Österreich also auf, um den Zeitungsmarkt zu erobern.
1: Wie viel sich Wolfgang Fellner den Angriff auf die Kronenzeitung kosten lässt, das zeigt sich aber vor allem hinter den Kulissen. Also Österreich war in
4: Wirklichkeit am Anfang natürlich größenwahnsinnig gedacht, wenn man es im Guten wie im Schlechten
0: sieht. Christian Nusser erinnert sich noch gut an die Anfänge der neuen Fellner Zeitung. Nach seiner Arbeit bei News kommt er zunächst zum Aufbau des Online-Portals OE24 an Bord kurz darauf bestellt ihn Fellner zum Chefredakteur der Printausgabe Österreich. Dieser
4: riesige Newsroom am Karlsplatz bis auf den letzten Platz voll in der Weltaußenpolitik neuen Leute. Heute macht das jemand nebenbei. Es gibt gar keine eigene Außenpolitikredaktion.
1: Dieser Newsroom am Karlsplatz im Zentrum Wiens erinnert Anfang der 2000er Jahre an die modernen Redaktionen amerikanischer TV-Sender. Die Arbeitsplätze sind wie konzentrische Kreise angeordnet. Aus jedem Winkel sind sowohl KollegInnen als auch Fernsehbildschirme zu sehen. Ein Redaktionssystem aus Salt Lake
4: City, das alle Stückeln gespielt hat. Es mussten immer zwei Techniker rund um die Uhr
0: da sein, um das am Leben zu erhalten. Als besonders aufwendig gestaltet sich der Druck von Österreich. Weil der Zeitung zu Beginn zwei Farbmagazine beiliegen, braucht es zwei unterschiedliche Druckverfahren in einem Arbeitsgang. Und die Maschine, die das kann, muss damals erst entwickelt werden.
4: Da war viel Innovation drin, viel Neues drin, viel Überschießendes drin und viel, was man ausprobiert hat, was aber einerseits aus der Zeit gefallen war
1: und b. natürlich überhaupt nicht finanzierbar war. So modern die Technik und der Newsroom sind, so dynamisch sollen auch die Menschen sein, die die Geschichten für Wolfgang Fellner liefern. Claudia Schanzer wird damit beauftragt, den Nachwuchs auszubilden.
5: Wie dann Österreich gegründet wurde, war klar, die brauchen einen Haufen junge Leute. Ja, also man braucht natürlich Erfahrene, aber man braucht auch ganz Junge. Erstens, um das junge Denken reinzubringen in die Redaktion und die jungen Geschichten. Aber natürlich ist es auch ein Kostenfaktor. Und wenn ich mir Leute selbst ausbilde, habe ich es besser in der Hand, dass die einfach schon ein Redaktionssystem von Anfang an richtig lernen.
0: Schanzer bildet in zwei Tranchen rund 60 Redakteurinnen und Redakteure aus. Ein großer Teil davon wird letztlich auch übernommen. Die restlichen haben zumindest eine kostenlose Ausbildung erhalten, wie sie sagt.
1: Für die, die bleiben, beginnt ein ruheloses Arbeitsleben. Angetrieben vom Chef Wolfgang Fellner, der, wie wir schon gehört haben, außer Arbeit kaum Interessen hat. Nicht gerade eine leichte Schule, aber...
5: Wer jahrelang bei Fellner gearbeitet hat, hat in der Branche einen guten Ruf, weil dann sagt man, okay, erstens... Der liefert. Zweitens, der halt was aus. Und drittens, der hat was gelernt. Also bei allem Boulevardjournalismus, der jetzt da passiert, weiß man diese Qualitäten schon auch zu
0: schätzen am Markt. Und deshalb ist es für junge Leute auch ein gutes Sprungbrett gewesen. Fellners Medien als Karrieresprungbrett. Mit dieser Hoffnung und diesem Versprechen legen sich die JournalistInnen von Österreich und OE24 ins Zeug.
1: Natascha Campos spricht, Todesdrama am K2, Welt in Atomangst, Jörg Haiders Millionen, Inzestvater gesteht alles. Ob die Tageszeitung selbst, die Magazinbeilagen oder auch das Onlineportal Fellner setzt von Beginn an auf Themen, die aufregen und die breite Masse abholen sollen.
0: Und dafür lodet er auch schon ziemlich bald die ethischen Grenzen des Journalismus aus. Unser Kollege Harald Fiedler erinnert sich.
2: Also legendär ist zum Beispiel eine Szene, ein Banküberfall
1: mit Geiselnahme in der Wiener Embarilferstraße. Am 27. Februar 2007, nur ein halbes Jahr nach dem Start von Österreich, überfällt ein 39-jähriger Mann eine Filiale
0: der Bank Bawak auf der größten Einkaufsstraße Wiens. Mit einer Pistole bewaffnet nimmt der Mann insgesamt fünf Geiseln. Das Gebäude ist von der Polizei umstellt und stundenlang scheint es keinen Ausweg zu geben. Und dann läutet das Telefon.
6: Mit wem habe ich die Ehre? Mitarbeiter der Barack. Das heißt, Sie
2: sind Geisel? Ja. Äh, was, was passiert jetzt gerade? Ein Österreich-Reporter
1: ruft den Geiselnehmer an und fängt an, den zu interviewen oder so. Einen Mitschnitt dieses Gesprächs findet man heute noch auf YouTube. Ursprünglich wurde er von Österreich selbst veröffentlicht, später dann aber von dessen Online-Plattform wieder gelöscht.
6: Könnte ich bitte den Herrn, der Sie bedrängt, sprechen? Von wem sind Sie, bitte? Österreich. Ich verbinde Sie. Danke sehr.
0: Während der Reporter in der Warteschleife hängt, sind vor dem Gebäude der Bank längst Spezialeinheiten in Stellung gegangen. Von dem Anruf wissen die Einsatzkräfte nichts. Your connection is being established.
6: Hallo. Ja, grüße Sie. Mein Name ist Hodjo von der Tageszeitung Österreich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Audio von der Tageszeitung Österreich. Ja, und was sagen Sie für Lanzmann? Österreicher.
1: Der Geiselnehmer stößt sich offenbar am ungarischen Nachnamen des Journalisten. Und generell merkt man, dass die Lage angespannt ist.
6: von Österreich. Jetzt sage ich eins, merken Prinz. Ihr sonst ja? Ja, ja.
0: Und der Geiselnehmer hat noch ein größeres Problem: Die Toiletten sind abgesperrt. Hörbar unter Druck sagt er dem Reporter, dass er mit der Pistole die Tür einschießen wird. Der Reporter bleibt ruhig und hakt nach.
6: Ich wollte jetzt fragen, wie es jetzt weitergehen wird. Wie, wie, wie schaut es aus? Was heißt, wie es weitergeht?
0: Den
1: Geiselnehmer interessiert mehr, woher der Reporter die Telefonnummer hat. Die Stimmung droht zu kippen.
6: Aus dem Telefonbuch. Das gibt's nicht. Sicher. Was heißt sicher, Wer redest du mit mir? Was heißt sicher, das heißt ja. Ja, such die besser.
0: Zum Glück für alle Beteiligten eskaliert die Situation daraufhin nicht. Die Pistole des Geiselnehmers war nur eine Attrappe. Niemand wird verletzt. Und nach sechs Stunden Geiselnahme ergibt sich der Täter.
1: Doch nach dem riskanten Anruf legt das Boulevardblatt Österreich gleich noch eins drauf. Fotos der Festnahme zeigen, dass der Geiselnehmer die Toilettentür wohl nicht mehr rechtzeitig aufbekommen hat. Und Österreich hat nichts Besseres zu tun als diesen... Verbrecher, aber irgendwie auch armen Menschen dann auch
2: noch bloßzustellen mit dem Foto, mit dem Fleck auf der Hose, wo sie noch einen roten Kreis drumherum gemacht haben und einen Pfeil dorthin. So quasi hier hat sich der Attentäter angepieselt.
0: Der Überfall und vor allem die umstrittene Intervention der Tageszeitung Österreich, die Menschenleben zusätzlich in Gefahr gebracht hat, schlägt Wellen. Und das auch über Landesgrenzen hinaus.
1: Journalist Apat Hodjo, der den Bankräuber am Telefon erreichte, wird wenige Tage später im Interview mit dem Spiegel erklären, dass er auf Anweisung seiner Vorgesetzten bei Österreich keine Auskünfte mehr zu diesem Thema geben dürfe.
0: So laut und sensationalistisch ihre Berichterstattung ist, die Verantwortlichen schweigen ebenfalls. Doch der Fall macht klar, dass Fellners Tageszeitung für gute Reichweiten bereit ist, Grenzen nicht nur auszuloten, sondern diese bis heute auch zu überschreiten. Scenes of Chaos in central Vienna, as frightened crowds fled a series of gunshots.
4: In der Wiener Innenstadt hat es offenbar eine schwere Schießerei mit möglicherweise mehreren Todesopfern gegeben.
0: Auch Stunden nach dem Terroranschlag gibt es keine Entwarnung. Polizei und Militär patrouillieren durch die Innenstadt. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt ist abgesperrt. The Interior Minister Karl Nehammer has described one of the gunmen who was shot dead by police as an Islamic State Sympathizer. Am Abend des 2. November 2020 erschießt ein islamistischer Terrorist insgesamt vier Menschen in der Wiener Innenstadt. 23 weitere Personen werden zum Teil schwer verletzt.
1: Bei allen Medien in Österreich herrscht Ausnahmezustand. Die Agenturkanäle und internen Chats laufen heiß. Sondersendungen werden produziert und die ganze Nacht wird live berichtet. Die Lage ist unübersichtlich und die Polizei hat die Situation noch nicht unter Kontrolle, als erste Videos des Anschlags soziale Medien fluten.
0: Kopf rein, Kopf rein, Kopf rein. Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. Rein. Fellners Online- und Videoportal OE24 und der Konkurrent Krone.at berichten natürlich auch schon in der Anschlagsnacht mit einem entscheidenden Unterschied zu den anderen österreichischen Medien. Die Boulevardplattformen
1: zeigen Aufnahmen der Hinrichtung eines Opfers und der Erschießung des Täters, ein Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte und die Intimsphäre, wie der Presserat später urteilen wird.
0: Der Presserat, das ist ein Verein, der zur redaktionellen Qualitätssicherung ins Leben gerufen wurde. Und Fellners Medien landen neben dem direkten Konkurrenten Jahr für Jahr auf den Spitzenplätzen, wenn es um die Anzahl an Verstößen gegen den Ehrenkodex geht. Ob
1: Fellners Medien ganz absichtlich ihre journalistische Verantwortung außer Acht lassen oder dass alles Einzelfälle sind, lassen wir an dieser Stelle einmal offen. Der Wettstreit um Reichweite, erwirbt mit den Jahren jedenfalls immer brutaler.
0: Und Fellners Problem ist dabei nicht nur die Gratiszeitung heute, die wir vorhin schon erwähnt haben. Oder dass auch der Platzisch-Kronen-Zeitung sehr tief in die Trickkiste des Boulevards greifen kann.
2: Österreich ist natürlich auch gestartet mit dem Verkaufsargument, wir machen täglich zwei Farbmagazine. Das war ein Lifestyle-Magazin und ein Society-Fernseh-Magazin. Und diese wurden mit, glaube ich, jeweils 32 Seiten ursprünglich geplant. Natürlich auch ein Angriff auf die eigene Verlagsgruppe News. Und die sind in relativ kurzer Zeit, ich würde sagen aus ökonomischen Gründen, zu einem Magazin, das immer dünner wurde und eigentlich binnen, ich sage jetzt einmal
1: weniger Monate oder Jahre, verschwunden ist. Jetzt könnte man sagen, das, was unser Kollege Harald Fiedler hier beobachtet, trifft auf viele Printmedien zu. Der Markt schrumpft seit dem Aufkommen des Internets. Doch Claudia Schanzer sieht in Fellners Konzept auch eine Fehleinschätzung der LeserInnenbedürfnisse. Die Zeitung ist schlicht zu voll.
5: Wolfgang Fellner aber nicht überfordert, der Leser war überfordert und das ist nicht gut. Also so wie eine Online-Seite von einem Medium ein Ende unten haben muss, weil es sonst Leserinnen und Leser oder User unbefriedigt zurücklässt, muss auch eine Zeitung so zu konsumieren sein, dass die Leser nicht das Gefühl haben, sie bringen sie zum Altpapier, bevor
0: sie sie durch, unter Anführungszeichen, gearbeitet haben. Für den Magazin Kaiser der 90er Jahre, der bei News- und zig Schwesterpublikationen mit Werbeanzeigen und Reichweitenerfolgen geradezu überschüttet wurde, ist das ein völlig neues Erlebnis. Es ist einfach
1: bei Österreich vieles nicht aufgegangen, was früher immer gegangen ist. Und Christian Nusser, der ehemalige Österreich-Chefredakteur, kreidet seinem Ex-Chef Fellner an, von Anfang an gänzlich aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Das war eigentlich meiner Ansicht nach der historische
4: Fehler, den Wolfgang Fellner gemacht hat, er hat damals in Wirklichkeit auf ein Printprodukt gesetzt, das etwas anachronistisch war zu diesem Zeitpunkt und den Internetteil als Anhängsel betrachtet hat. Wenn er es umgekehrt gemacht hätte, wenn er sein ganzes Geld und sein Engagement in den Online-Bereich gelegt hätte, damals, 2004, 2005, wäre er heute vermutlich ein Superstar.
0: Dass Wolfgang Fellner nur Passagier im Online-Zug ist und nicht dessen Kapitän, lässt jetzt vielleicht Zweifel aufkommen, wer bei Österreich das Steuer in den Händen hat und wer letztlich die teils umstrittenen inhaltlichen Entscheidungen trifft. Tatsächlich aber haben
1: uns alle Personen, mit denen wir geredet haben, on und off the record erzählt, dass Fellner die Zügel fest in der Hand hält. Also Wolfgang Fellner ist ein Kontrollfreak. Das muss man
4: ganz klar sagen. Wenn er zum Beispiel nach Los Angeles fliegt, dann ruft er am Weg dorthin, drei bis viermal an, auch aus dem Flugzeug direkt. Es gibt kein Cover, das in Wien erscheint, das er nicht gesehen und freigegeben hat. Das heißt, er wird immer alles sehen, immer alles wissen. Und unter dieser Prämisse steht auch das Arbeiten. Also es ist ganz klar, man kann Entscheidungen treffen, muss aber wissen, sie sind immer nur vorläufig. Die finale Entscheidung trifft immer er.
0: Und der Kontrollfreak Wolfgang Fellner muss auch ziemlich bald einsehen, dass er sein Ziel, die Kronenzeitung einzuholen, vermutlich nicht erreichen können wird.
1: Nur zum Vergleich, in der jüngsten Medienanalyse vom Jahr 2021 liegt die Kronenzeitung immer noch mit großem Vorsprung auf Platz 1. Österreich folgt erst auf Platz 5. Klar hinter heute und
0: dem Standard. Und online sieht es ganz ähnlich aus. Und trotzdem wird Fellner nicht müde, sein Medienimperium und seinen Einfluss auszuweiten. Auch wenn das heißt, den Kanal zu wechseln.
3: Schönen guten Abend, liebe Zuseher und Zuseherinnen von oe TV und liebe User und Userinnen von oe24.at.
1: Im September 2016 startet oe 24 TV Im Fernsehen und auf Online-Portalen. Wolfgang Fellner treibt erneut mit viel Aufwand und Mitteln das Projekt voran und steht von Beginn an selbst vor der Kamera.
0: Von den Produktionsqualitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist man weit entfernt und von den Seherzahlen ebenfalls. Und trotzdem sind zum Start alle Größen aus der heimischen Politik und Promi-Blase dabei.
3: Bundeskanzler Christian Kern, danke fürs Kommen, eine besondere Ehre und freue mich Herrn Vizekanzler Reinhold Mitterlehner begrüßen zu dürfen bei uns im Studio. Willkommen bei einem ganz spannenden Interview mit Niki Lauder. Wir kennen uns viele Jahre, sind deshalb auch perdu.
1: Perdue. Du ist Wolfgang Fellner schon sehr lange mit sehr vielen prominenten Österreichern und Österreicherinnen. Und jetzt interviewt er sie live im Fernsehen. Es ist ja wirklich faszinierend, dieser Mensch, der über Jahre
2: eine Zeitungsredaktion, ein Unternehmen, eine Online-Redaktion quasi als der zentrale Motor von all diesen Medien gemanagt hat und dann auch noch mehrere Abende die Woche oder mehrere Tage die Woche dann auch noch im Fernsehen den Interviewer oder Wuchteldrucker gibt. Das ist schon ein Arbeitstier, der Mensch. Und das nötigt mir eine gewisse Bewunderung ab.
0: Das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. Da sitzt nicht der Chefredakteur, nicht die Innenpolitikchefin oder ein Moderator und interviewt den Kanzler oder den Lieblingspromi, sondern der Oberchef des Mediums höchstpersönlich. Es
5: ist für mich ganz klar gewesen, sobald diese technischen Möglichkeiten zu einem leistbaren Preis sind, dass der Wolfgang da dabei ist, war für mich jetzt nicht überraschend. Und wer Wolfgang Fellner in irgendeiner Weise kennenlernen möchte und seinen Stil sehen und kennenlernen möchte, der braucht sich nur die von ihm moderierten Sendungen anzusehen. Also er verstellt sich null. Er spricht genauso, wie er in jeder Redaktionssitzung spricht, wie er bei einem privaten Essen spricht. Das ist Wolfgang Fellner. Also man kann sich eigentlich jede Beschreibung von ihm ersparen, wenn man einfach sagt, schauen Sie sich die Sendung an, die er moderiert. Das ist er. Gewinner, das
3: also bedeutet, nicht, dass das du Sie heißt, gehen wir in eine Werbepause. Ich würde die Sendung gerne ohne Gewaltübergriffe zu Ende bringen. Kurze Werbepause, und dann diskutieren wir über das Wort, das vielleicht auch auf euch zwei zutreffen könnte
1: Heißeln. Heiseln. wir sind gleich
3: wieder zurück mit den Heißl.
1: In seiner Sendung Fellner Live diskutiert der Medienmacher am liebsten mit politisch divergierenden Streithähnen. Lässt umstrittene Ex-Politiker wie Heinz-Christian Strache wieder und wieder auftreten, um über Ibiza zu fantasieren und lädt regelmäßig noch extremere Persönlichkeiten ins Studio ein.
3: Und Sie sind ein Patriot? Exakt. Man könnte auch sagen Nazi. Na, ist das Nazi? Ja, das es wenn, gibt Sie, auch, wenn Sie, Sie jeden so Patrioten, Nazi so wenn Sie Patrioten,
2: ja, ich habe ja. hab ein, ein dickes Fell, was Leute mir sagen ja. den Tag, das da wird der Tag lang. Aber wenn Sie jeden Patriot als Nazi sehen, dann liegt das Problem bei Ihnen und nicht bei den Patrioten.
0: Der Mann, den Fellner hier im Mai 2019 als Nazi bezeichnet, ist Martin Sellner. Vor allem bekannt als das Gesicht der rechtsextremen Identitären Bewegung, die auch in Deutschland sehr aktiv ist. In den vergangenen Jahren geriet
1: Sellner immer wieder ins Visier der Behörden. Unter anderem, weil er vom späteren Christchurch-Attentäter Brandon Tarrant eine Spende in der Höhe von 1500 Euro erhalten hatte. Tarrant ermordete nur zwei Monate vor Sellners Auftritt bei Fellner Live 51 Menschen bei einem Anschlag auf Moscheen in Neuseeland.
0: Wenn gleich Fellner seinen rechtsextremen Studiogast als Nazi bezeichnet und sich von Beginn an ideologisch distanziert, gibt er ihm ganz bewusst eine Plattform. Er lässt den rechtsextremen Sellner sich als Patriot verkaufen. Ein Patriot, der über seine Kanäle antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet und zum Widerstand gegen Corona-Maßnahmen aufruft.
3: Nicht. Sie russen die Leute auf, Blödsinn. dass dann nachher 50 niedergemetzelt das werden. Das ist ein absoluter Schwarz. Ich kenne das an mich.
2: Diese Ideen, ja, ja. Da hat er nicht von mir der große Austausch, ja, Bevölkerungsaustausch. Alle reden davon, weil es ein reales Problem ist. Ja, Und weil ein, ein verrückter Sie, Spinner ja, dem einen Sie Terroranschlag erfahren. begeht, deswegen ja. hat das mit uns nichts zu tun.
1: Alles für die Quote. Dafür nimmt Fellner auch die Verbreitung von radikalem Gedankengut in Kauf. In den vergangenen drei Jahren wurde Sellner insgesamt sechsmal zu Fellner Live eingeladen. Allein auf dem YouTube-Kanal von OE24 wurden diese Videos 670.000 Mal angesehen.
0: Scrollt man die populärsten Videos durch, zeichnet sich ein klares Muster ab. UE24 TV macht Reichweite mit rechten Themen, politischer Polarisierung, mit chronikalem und dazwischen blitzt ein bisschen nackte Haut durch. Auch Fellner selbst lädt gerne weibliche Promis ein, um sich, nun ja, auszutauschen.
3: Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Oh, willkommen danke. Bambi, willkommen Bambi Nina Bruckner, Hallo. jedem Österreicher bekannt als Tierchen, wenn man so sagen darf, von Richard Lugner. In Entschuldige die etwas respektlose Formulierung. Aber wenn ich schon ein sexy Betupferl für Sie heute aufbieten darf, dann ist Bambi eines der Besten, das man in Österreich <lacht> zu bieten hat. Noch dazu, wo sie ein bekanntes Geheimnis hat.
1: Frau Bruckner ist zum Zeitpunkt der Einladung im Jänner 2019 schwanger. Aber nicht von ihrem viele Jahrzehnte älteren Lebensgefährten und Chef Richard Lugner, der bekannt ist als Baulöwe und für seine prominenten Gäste beim Wiener Opernball. So viel dürfen wir spoilern.
0: Wie die genaue familiäre Konstellation von Frau Bruckner ist, das lassen wir an dieser Stelle beiseite. Wolfgang Fellner interessiert bei diesem Interview eigentlich nur eins.
3: In all den zehn Jahren kein
1: einziges Mal Sex.
0: Man
2: redet eigentlich nicht darüber, aber wie gesagt, von nichts kommt nichts.
1: Wie kann der damals 86-jährige Herr Lugner nur keinen Sex mit seiner attraktiven Begleitung und Mitarbeiterin haben? Fellner lässt nicht locker.
3: Der hat dich nie begrabst oder sonst was, nichts. Nein. Echt wahr? Ja. Das halt wir aus als Mann. Ist dir überhaupt <lacht> schon mal ein Mann passiert, der keinen Sex mit dir haben will? Das ist ja schwer vorstellbar.
0: <lacht> Anzügliche Interviews indiskrete Fragen. Auch das gehört zu Fellners Medienwelt. Und wie Fellner selbst sagt, gehen Berichte wie jene über Bambi und Lugner stets durch die Decke.
3: Meine Damen und Herren, das war, glaube ich, wirklich lustig. Danke, Bambi. Danke auch. Ich, ich mache diese Interviews mit dir wirklich gern, weil sie sexy sind, weil sie <lacht> lustig sind, weil sie eigentlich zeigen, dass die Bambi schon ein sehr sympathischer Mensch ist und auch sonst noch andere Qualitäten hat, wie sie sich ja überzeugen können. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Nacht mit der Bambi als Bettupferl. Ja, und ich hoffe, der Richard Lugner hat zugeschaut. In diesem Sinne schlafen Sie gut. Auch du, Richie.
1: Die Art und Weise, wie Wolfgang Fellner nicht nur vor der Kamera, sondern vor allem hinter den Kulissen mit Frauen und speziellen Mitarbeiterinnen umgeht, das wird uns in einer der kommenden Folgen noch intensiv beschäftigen.
0: Eines dürfte jedenfalls auch für ZuschauerInnen seines Fernsehsenders klar sein. Im Rennen um Marktanteile nimmt Fellner kein Blatt vor dem Mund. Und das ist nicht der einzige Trick, den der Medienmacher einsetzt.
2: Es gab mehrere Fälle, wo sich angeblich von Österreich interviewte Menschen, unter anderem aus dem Fußballnationalteam oder auch aus der Politik, nachher verwundert gezeigt haben, dass ein Interview von ihnen
1: in der Zeitung erschienen ist, das sie so nie geführt haben oder nie gegeben haben. Die Praxis, die unser Kollege Harald Fiedler hier beschreibt, wird uns bei unseren Gesprächen mit Insidern öfter erzählt. Einzelne Aussagen würden zu Interviews zusammengesetzt. Off the Record erfahren wir von einer bekannten Politikerin, die sogar behauptet, ein Interview mit ihr wurde überhaupt gänzlich erfunden. Und laut Kollege Fiedler kam es schon vor Österreich zu solchen Vorfällen. Zum Beispiel legendär ist natürlich auch bei News. Robert Hochner, die
2: Journalismuslegende, hat vor seinem Krebstod dem Falter ein Interview gegeben, so quasi sein Vermächtnis, wenn man so will, und sagt in diesem Interview selbst, er wollte es nicht News geben, weil man nicht weiß, was die damit machen. Er hat bewusst nicht News gegeben und nicht den Fellners und die Fellners machen daraufhin ein Cover Hochners Vermächtnis und nehmen einfach aus dem Fall der Interview Zitate raus.
0: Um das zu bekommen, was Fellner will, geht er aber noch einen Schritt weiter, hinter den Kulissen.
2: Was er erreichen möchte, sind sehr oft Inseratenaufträge, vielleicht auch nur ein Interview zu bekommen oder eine Information als Erster zu bekommen. Was er erreichen möchte, sind vielleicht Gegengeschäfte und da kann er schon sehr intensiv werden und die Geschichte der Fellner zeigt, dass wenn Menschen diese Wünsche nicht teilen, <lacht> dann kommen die oft nicht so gut in den Fellner Medien weg. Und das kann auch ein bisschen dauern, aber irgendwas findet sich dann schon über diese Menschen.
0: Einer, der persönlich miterlebt hat, wie Wolfgang Fellner Person unter Druck setzt, ist Christian Nusser.
4: Ja, ich wusste oft nicht, mit wem er redet, aber natürlich die Art, wie er redet, war ganz klar, dass hier mit Nachdruck etwas eingefordert wurde, auch wenn irgendwo etwas Exklusives woanders war, dass er deutlich gemacht hat, dass das als Feindesakt betrachtet wird. Also es sind ganz massive Anwürfe gewesen
1: oft. Ein prominentes Beispiel für Fellners Vorgehen bewegt die Republik bis heute. Als 2017 der damalige Bundeskanzler Christian Kern ankündigt, die Inserate des Bundeskanzleramts in Medien zurückzufahren, macht sich das laut Kern schon bald in der Berichterstattung von Österreich bemerkbar. In einem Interview im vergangenen Herbst mit dem ORF erinnert er sich.
2: Ich rede nicht über Kommentare. Ich rede darüber, dass seitenlang meine Frau und ich zum Beispiel der Korruption beschuldigt worden ist im Zusammenhang mit Menschen, von deren Existenz wir nichts gewusst haben.
0: Mitten im Wahlkampf mit dem 2017 aufsteigenden Überflieger Sebastian Kurz und dessen neuer ÖVP bringt Österreich Kern mit einem mutmaßlichen Kriminellen in Verbindung.
2: Das ist über Tage, über Wochen gegangen. Wir haben dann auch geklagt, haben alle diese Klagen entsprechend gewonnen. Nur das nutzte nichts, weil dann ist die Wahl vorbei und den Leuten wird halt ein, Druck neigelegt, da handelt sich um meinen Gauner an der Regierungsspitze.
1: Über die Motive hinter dieser Kampagne können wir nur mutmaßen. Aber sagen wir es so: Die politischen Hintergründe dazu beschäftigen die Behörden wohl noch länger. Er ist
4: skrupellos in seinem Zugang und seinem Zuschnitt. Sein persönlicher Vorteil ist sicher das oberste Ziel, und der ist auch gnadenlos Politikern gegenüber. Er schreibt sie rauf und runter, wie sie ihm halt zu Nutze ist. Er hat in Wirklichkeit natürlich auch verschiedene Politikkarrieren betrieben, wenn man nur an Jörg Haider denkt oder natürlich auch Sebastian Kurz, klarerweise.
0: Sebastian Kurz und Wolfgang Fellner, das ist eine Beziehung, die es mutmaßlich insichert.
4: Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der
2: Regierungspartei ÖVP gegeben.
0: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer, Untreue,
5: Bestechung und Bestechlichkeit Gerüchte um eine drohende Razzia hatten seit Tagen die Runde gemacht.
2: Unter dem Beschuldigten der Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst, außerdem der frühere ÖBAG-Chef Thomas Schmidt die Brüder und Verleger der Tageszeitung Österreich Wolfgang und Helmut Fellner, sowie die Meinungsforscherin Sabine Beinschab.
1: Wie und warum Medienmacher Wolfgang Fellner in die größte Korruptionsaffäre der jüngeren Geschichte verstrickt sein soll, das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria. Er ist einfach ein
2: Desperado. ja. Also er ist wirklich ein Desperado. Er tut einfach und er pfeift sich einfach nichts um Regeln.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
0: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.